0: 好，这里是爱来 Radio 重要流行网，欢迎再回到理财生活通第二个小时的节目现场。我们今天要跟大家来上上课了哈，所以大家今天要啊、呃、这个喝杯咖啡，喝杯茶了，好好跟大家聊聊市面上的 ETF 非常非常的多了，有很多的是主题型的，也有很多的是啊、呃、这种强调它很聪明的哈。那我们能不能更聪明的去做一个选择，这个很重要。好，先欢迎一下我们南台科技大学财经系的教授朱业忠朱老师，朱老师好
1: ，云帆姐及全国观众大家好。
0: 好，我们今天要跟大家来好好聊一聊了哈，就是有很多的 ETF 了。我後来自做这一集才知道说 ETF 两百多档了、啊。呃，对，我本来只是希望就是说 ETF 其实少少的就好，那大家选择性也可以少一点。就现在 ETF 这么多，就投资也很难选哎、欸嗯嗯
1: 嗯。对啊，所以说。以前刚出来 ETF 的时候，说哇，你不会选股，那选 ETF 最简单。现在正好错，非常严重的错误。你再说 ETF 选 ETF 很简单，逃开看不懂，白八了，表示你不懂 ETF。真的不客气的讲，我会觉得现在选 ETF 其实比选传统的基金更困难。对。因为它太多太多没没嘎嘎很奇怪的东西哦哈、嗯，那当然我们今天也不是说专门只讲 ETF， 因为我们叫做主题式基金、嗯、，ETF 当然只是基金中的一种，嗯、那你一般的传统的这个主动式基金其实也都会有这样子的问题、嗯，所以我们重点就是先了解到什么叫做主题式基金，好，那这个名词是这几年才有，但是这种商品其实够扎西准的物啊、嗯，大家以前应该有听过什么绿能嘛。对、欸，绿能多少年了？矿业十几二十年了。对，矿、嗯、业是比较偏产业了。绿能因为它涵盖的范围比较广，好、嗯，所以我们先来定一下主题是跟所谓的产业型差别在哪里。好，讲产业我们很清楚，就如刚刚玉姐说的，矿业好就是一个产业、嗯。那如果说我们说汽车工业、食品工业，大家都很清楚、嗯嗯，电动车算不算？诶、欸，电动车它就比较不算一个产业了。你如说汽车它是一个产业，可是电动车又跟传统的产业又有差别，所、嗯、以。电动车它比较偏向一个主题喽，主题对，因为你想传统的汽车它比较不会跟资讯科技产业有连结，嗯，但是你看它现在的电动车，它不就说它是装了四个轮子的智慧型手机吗？对、嗯，对不对？这这
0: 个、这个形容其实非常贴
1: 切，对，所以说现在就在告诉你说，我们现在在讲主题是呢，嗯、一个很重要的就是它打破产业的框架。<音>我们讲产业，就我们刚刚所举的很多例子就很清楚。嗯，讲什么产业你一听都懂。可是讲一个主题，那它可能就涵盖很多很多的东西了。好，就比如说我们刚刚说电动车，它当然有传统的汽车产业，但是它也加入了很多新的科技在里面，所以它有资讯科技产业也混在里面。好，或者是像像我们一样是讲绿能，可是你像现在这这一两年在台湾比较夯的就是风能，嗯<音>。可是风能呢？大家以为就是只有那个那个风力发电机而已嘛？哦，没有，风能的学问可大了。风能还需要有土木相关的人。对
0: 对对
1: 。为什么？因为你也知道，你看过那个像台湾的像这个苗栗外海那边就很多那个风力发电机嘛？要架那个东西是非常困难
0: 。他要钻呐，他要要钻去。对，所以他
1: 要有土木相关的专家去做这件事情。那再加上他也要传统的机械，然后当然电机资讯，通通都要在里面。所以他就变成这个主题，因为他横跨了我们刚。说。出的非常多的产业在里面，所以主题式基金基本上就是告诉你这么样一个概念，它涵盖很多产业，它不再局限于在特定产业，但这个主题就很多。我们刚刚说可能比较偏科技，那我们以前在节目也介绍过，像 ESG， 哎、欸，它也就是一个，它也算是主题，也是个主题嘛，哈、嗯。所以说这个主题其实涵盖非常非常的广。嗯
0: ，哎、欸，那这个主题型的基金，说实在，比较容易了解。也比较容易沟通對，但是这个在选择或持有的时候，它可以抱得很
1: 长吗？呃，这就是一个很大的问题了。因为我现在看直
0: 播的人，其实可以看到我们的画面上，现在你看，这越来越进步了，真的越来越进步比较
1: care 的是前面一个很大的眼睛在看着我，
0: <笑><笑>我错的是那个镜头了，<笑>因为以前那个镜头没有、哦哦。对对，那你就忽略那个镜头好了
1: 。呃，可是我一抬头就看到那个眼睛在看着我，<笑>而且它会反光，所以我又几乎又看到有个镜子在看我的。啊、真的吗？对，因为那个角度就这样子哦，就好像有个人在盯着我看，<笑>被偷窥的感觉哈。題外,题外话
0: ，那你看费龙好了啦，啊，你看我们冠宇好了，那个是美少女。可是
1: 那边有，因为被,被那个前面的玻璃又很<笑>反光又很多层。好了，没唱歌。好，回到我们刚刚说的，叶文姐刚刚其实问了很多问题哦。好、嗯，就是第一个，你主题是到底可不可以持续？对对对，这这其实很难回答，因为不同主题嘛，有些其实、嗯。可以啊，你说 E S G， E S G 的概念就比较偏比较长期嘛，对对,对，因为它就是告诉你说，你一家公司就是要正派经营嘛，嗯嗯、你要注重公司管理嘛、嗯，你要注意、嗯、注意你的社会责任嘛等等、嗯，所以它是一个比较可以长久的、嗯。可是回过头来，如果比较偏科技类的主题，嗯，那可能就是一个波段而已嘛。嗯嗯、好，好，比如说像现在最夯的，可能在讲元宇宙。元宇宙你觉得可以走多久？不知,不知道，你问我这么难的问题，<笑>我也不知道因为我们对元宇宙了解都很有限，嗯、因为毕竟它是一个新刚兴起的产业嘛。对。那你说它到底可不可以走很久？嗯、真的很难回答这个问题啊、喔嗯。好，就好比我们十几年前刚在讲太阳能的时候，嗯，你说太阳能走到现在有没有消失
0: ？没有消失啊。可是
1: 你觉得它有很很旺吗？没有,沒有很旺啊。那这就是一个大问题它也许不会死掉，有些有些主题可能会不见了，嗯、可是像这不会不见的，可是它又没有以前好，那这就是关键所在了嘛。所以你说你去投资这样子一个主题，那你到底要用什么观点去看？对啊，会拔杯呢？啊，不搞拔杯啦！哦、<笑><笑><笑>啊，因、就、为是说回归到它的主题的诉求是什么东西？嗯嗯、有些诉求可能就是可以比较长时间的，因为它的诉求可能就是偏稳健嘛。就像我们刚说 ESG， 对对对。它就是一个偏稳健的一个题材嘛、嗯，那它当然就是可以比较长久。可是拍水拍水，嗯，呃、嗯
0: 喝点比较醉，好好你啉。对我觉得它诉求的主题这件事情很重要啦，对啊。那如果说元宇宙也不是不行，嗯、搞不好就那时候很流行啊。嗯、你看那个宏、嗯、那个宏达电涨多久？
1: 嗯，哎、欸，它也没涨很久，很涨，它涨很多，<笑>很多但很久是两回事，对对对。所以你说宏达电的它这个元宇宙它能够走多久？当然，回到一个问题是，是、嗯、这个产业到底这个或是这个概念到底能不能真的成型？嗯，这个我们在站在现在这个实体，真的没有人可以回答了哈、嗯。所以你要去投资这个所谓的主题型的商品的时候，嗯，第一个真的就要先弄清弄清楚，嗯，这个主题到底是、呃、嗯，长久，潘总，那你
0: 呢？你你不要爱那个胃型状不？是。嗯
1: ，喉咙有点卡的东西<咳>。你要
0: 不要喝点水
1: ？是是是。嗯。就、哎、这个直播就是这样子，就会被大家看到。没关系，你就喝水吧。<笑>其
0: 实听广播人也会听得出来啊！你以为？是。我先让你进下广告、啊。谢谢谢,謝<笑>好吧，我们进下广告，待会儿继续再聊。不过直播还是有的、啊。I like 一零三。<笑>好，我们持续跟我们南台科技大学财经系的教授朱业中珠老师来聊聊这个主题型的一个啊、呃、基金啦哈。那这些基金应该有一些投资的一个策略啊，这边是不是先跟大家分析一下？好
1: ，所以延续我们刚刚前一段提到的，嗯、第一个你真的是要先弄清楚这个主题它是可以长久的呢，嗯、还是只是一段时间？嗯，好，通常。简单的说，如果比较偏那种科技类型的，跟科技有关的，大概就是一段时间。只是这一段时间到底多长，真的是很难去认定啊。好好，这是第一个。好，再來就是这个主题到底有没有独特性。呃，因为我们常看到、啊、台湾最喜欢一窝蜂啊，哈，当有人发了这个主题，哎，其他基金公司可能是，哎，这个主题好像还蛮热的，一堆人就跟着发。当大家都在发的时候，我可以跟你讲，大概就是这个主题 g e t over 的时候
2: 了。
1: 嗯嗯，过热。好，我们是常投资市常说人多的地方不要去。嗯，好，这在投资上真的就有这样子。当一堆的公司都在发类似的商品，这时候这个这个。几乎就是告诉你这个主题已经过热了。哎、欸，那我问你啊，高股息那
0: 算是一个主题型吗
1: ？当然算啊。嗯，那你
0: 看，高股息也是发很多啊,啊。对
1: 啊，所以你看它它、嗯、的绩效，你说真的有好吗？一阵子一阵子啊、嗯，好，像今年高股息就不错、嗯，可是你看到去年就很惨啊、嗯。所以这个就是一阵子一阵子嘛、嗯。好，所以主题的独特性，好，尤其是这个主题刚开始有的时候，嗯、你赶快介入，你大概还赚得到。哦、可是问题是刚开始有这个主题，你又会怕嘛？第一为什么我会怕？因为我们搞不清楚，就我们刚问元宇宙，你现在叫叫人来问，真的能够清楚讲出来元宇宙在干嘛的人，我觉得应该很少。那问题是大家也看到，不只是台湾，国外也一样，元宇宙相关的概念股就涨翻天嘛。好，那问题是你敢不敢在这个时候进去
0: ？嗯，咖喱都先谈掉啊，对
1: 、嗯，就是安尼，所以呢。通常这种主题型的商品刚出来的时候，其实是最好算的时候。嗯、问题是刚出来也代表风险是最高的时候、嗯，因为你根本就还没搞清楚。嗯、那就看你敢不敢冲嘛好、嗯。好，所以再来就是，我们如果是 ETF 的话，一定都会去追踪一个指数、嗯。好，那如果是主主动基金，当然不会啦。嗯。当你是追踪一个指数的时候，那这个指数到底它的组成是什么？然后它是由谁在编制的？这个它的这个指数里面的数据的内容 O、哦、不 OK？ 这、呃、最后是另外一个学问了、喔嗯。其实我们在以前讲过 ETF， 你也大概都提过，你一定有去追踪一个指数，可是这個指数是谁编的、嗯欸？通常当然大公司编的就比较值得信任嘛。嗯、好，可是呢？又回到刚刚的问题，我今天既然是一个新的主题、嗯，那这个相对应的指数时间一定也不会很久，嗯。那不够长的资资讯，即便是大公司编的，那它的稳定度如何？它的可信度如何？这又是另外一个问题。嗯，好，所以说你要去介入这些主所谓的主题式的商品的话，会有这么多的问题存在，这是大家要先了解到的。那另
0: 外就是说，主题型基金大家都知道啊，<笑>比较适合当卫星啦，
1: 对，比较
0: 当卫星的一个配置啊，没错。对，那它有几乎都
1: 不能当主，当对对对对当你的这个核心的部位啦。嗯、好，那当卫星呢、啊？问题来了，卫信的意思就是少于一半、嗯，你的投资组合的一半以下才会叫做卫信對對對，如果超过一半就是你的核心了嘛。对对,對好，那问你，是要到底要投资多少？好、嗯，那其实我们根据晨星基金的定义哦、嗯，啊，不是定义，他们所做的研究报告里面其实有建议哦，嗯、说你要买这种主题式商品，大概占你整个投资组合十趴到二十趴是最 OK， 不要太多你不要太多好、嗯，那再来就是说你。投资了以后呢，你也不能做太短，但是也不要太长，哇，这又是<笑>这这很为难嘛、啊，这真的是很为难呐、啊、哈，你怎么去界定呢、啊、哈、嗯？那当然就诚心的他们的。研究报告告诉你说，哈，其实比较适合的时间大概就是三年左右。当然，这个三年是所谓的平均值，你没有说一定就是这样子。因为我们刚回到我们刚说的嘛，就是你有不同的属性嘛，哈，它只是一个平均值三年，哈。而且它告诉你说，如果你这样子三年下来的胜率，我们指的是说你做这个投资组合只占十八到二十八，那你整体投资组合的胜率可以到百分之百。很高哎、欸，就一定赚
0: 了，百分百的，对对对对对
1: 对。当然，前提还是要回到你刚，你有你有看对这样子一个这个主题的发展的趋势嘛？哈，所以这是你要去了解到的。但是也对应的有另外一个问题，我们刚刚说你刚发展的时候，你进去买比较容易赚得到，对啊，但是阵亡几率也高。嗯，好，所以我们再看到这个。李阳诚的报告里面跟你说哦，过去五年，当然不是指台湾，它指的是全世界。过去五年，这些主题式基金呢，其实有百分之三十阵亡。嗯。嗯，对、嗯欸、，30% 正好，意思就是说你三分之一左右不見，大概三分之一就不见了，表示玩不下去嘛。所以也就是这样子，很新的议题哇，有一窝蜂的人去跟进，可是你没有对应的绩效出来的时候，嗯，那很快就完蛋了嘛。就回到我们刚刚说的元宇宙，没有说你看到现在宏达电也好，或者是它相关的公司也好，嗯，长得很凶啊，嗯，长得很凶是因为这个议题热嘛、嗯。可是接下来大家会解释什么？到底有没有赚到钱？对，就像当年的太阳能也一样。嗯，你看当年，当年金融海啸之前，太阳能开始热的时候，那时候最红的是就易通啊、茂迪啊那些公司、嗯？甚至易通还一,一度是股王，茂迪也曾经飙到一千块钱以上。可是你看现在易通哪里去了？易通已经下市了、欸。嗯，哎、欸，当年的股王下市，这是这是多难看的事情。好，嗯、所以当年太阳能，你说它不是趋势吗？它不是，是啊，绝对是嘛，而且都跟你说，能源石有总有一天会枯竭嘛，所以太阳能用之不竭，理论上应该可以长久嘛。可是很现实的是，你这些太阳能公司到底能不能赚得到钱？嗯，饼化很大，嗯，前景很好，我们都承认。嗯，现实的问题，你赚不到钱，那什么都不用讲。嗯，那元宇宙现在也在发展这个议题。嗯，我不是说元宇宙不行哦，我绝对没有这個意思哦，只是我们强调，接下来你就要去观察。好，所以呢。还有一个更现实的事情是，如果你只单纯投资主题型的基金的话，那其实也不行哦、喔。所以这就是对应到刚刚诚心的诚心跟你说，你就是要搭配。然后呢，现在摩根大通的报告跟你说呢，你如果单押主题型的基金的话，时间拉长来看，它是績效比一般的基金还要差
0: 。嗯。比全球型的还要差，
1: 对，所以这就是一个问题啊！哈，而且年化少一点六帕，其实差蛮多的耶。对啊。好，所以说这就是一个还蛮矛盾的地方哈、啊。所以回到重点，就是你要去做主题型，就我们刚刚的几个原则，我们很快的先再给大家。这个会诊一下，第一个就告诉你，你主题要特别嘛。嗯，好，第二个你就是要在刚主题刚开始的时候，你就要去参与嘛，你才赚得到钱嘛。如果太热了，大家都在发的时候，你反而就是要跑了。第三个再來就是告诉你说，你只能在你的投资组合里面占一层到两层，你不能压太多，不
0: 能 all in 啊。
1: 对它绝对不适合欧印，除非你真的是艺高人胆大，但我们真的不建议啊，哈。那再来就是你要投资它的时间不能太短，因为还看不到成效，那但是也不能太长，因为时间一久反而有可能就会掉下来了，哈。所以这是我们整个在告诉大家。那我们再补充一个，就是你投资了之后呢，你有投资这种主题资金，你真的要不断的去检视它。好，像以诚心建议说，你大概每三到六个月，你就要去看一下它到底 O 不 OK。哦，因为要注意到这个主题真的是可能上来很快，但是要死也会死很快。嗯、所以你一定要养成习惯的，不断的去看它，去去注意到。那再来还有就是，那这个基金的规模的大小也很重要。等一
0: 下，等一下，这规模很重要。还有我们待会还要讲一个 smart beta， 真的够聪明够 smart 吗？我们待会讨论。我们要先休息一下，听一下新闻。我们两点继续回来直播还是直续的？<音樂>好，这里是阿拉 Radio 中央流行网，欢迎再回到理财生活通第二个小时的节目现场。我们现场的特别来宾呢，就是我们南台科技大学财经系的教授朱业中朱老师。大家可以听广播，也可以同步的来看我们直播了。我们今天跟大家聊一聊很多主题式的基金，包括大家非常喜欢买的啊、呃，不管是高股息啦，或者是嗯、呃、电动车、元宇宙啦、ESG 啊，这些都是主题型的基金了。刚刚我们在广告时间问说，哎，大家都买什么基金？已经有很多人回我们了，就讲都买零零五零、零零五六。零零八七八，然后嗯，对，零零八八五，呃，零零七二，真的很多哎、欸，只是大家其实买 ETF 的人很多，可是我们就希望大家能够搞清楚你到底买的是什么样的一个商品啦
1: 。呃，确实哦，嗯、好，那。求高运分姐运的运念的一堆下来，其实很明显，它大家还是偏比较稳健的商品。对对对，好，那可能跟我们观众的我们听众的属性大概也有也有很大的关系啊。好，那当然我们今今天我们的目的就只是让大家了解更多的商品，绝对不是说推荐你说谁好谁不好，因为青菜萝卜各有所好嘛。而且这些我们现在讲都是比较新的东西，它未来会不会好，我说真的我也不知道。就教大家
0: 会看，我觉得很重要，或者是会慢慢的判别什么叫主题型，或者说你。你的投资比重不要太高，或者你多久要检视一次？就浅
1: 藏即止、啊。
0: 对，那接下来要教大家一下，因为我觉得大家你来，大家都很期待上课了哈。是是是。那我们还要讲另外一个主题型，就是 Smart Beta。那我们是不是教大家什么是 Alpha？、哎、什么是那个 a l 什么是
1: Beta？ 好，我们今天讲了，我们其实现在就是已经开始，我们今天会介绍几个不同的主题型的商品了。嗯、我们第一个要介绍就是 Smart Beta。哈，那 Smart Beta 先讲
0: a l a 啦。你看 a l a 的意思是什么？好你要看看镜头啊，你不要躲。镜头啊，
1: 好，那<笑>嗯。因为要讲什么贝塔之前，你要先了解阿法。对，好，那、嗯、但不是说因为阿法排在前面，所以要先讲阿法了。哈、嗯，好，因为我们这个阿法也好，贝塔也好，这个其实都是学术里面的一些诶，检、欸、定绩效的一个指标。嗯，好，那只是阿法跟贝塔差别在哪里呢？阿法我们通常指的是你要赢过对应的指数的部分嗯。嗯，好，所以我们在学术上呢，会把阿法定义为是你基金经理人的选股能力。嗯，简单的说就是阿法越大，代表基金经理人。越厉害，可是这个厉害指的是你赢过大盘的部分。如果说，也就是说，如果今天大盘一年涨二十趴，你涨二十五趴，你多出来的这五趴，这就是阿尔法的部分，那这多出来五趴是什么？好，在学术上的解释就是你基金经理人有真的比较会选股，好，所以这是我们阿尔法的简单的解释啊，哈。那贝塔的部分呢，就是意味着是你贴近市场。欸、不能说市场，嗯、因为讲市场现在比较笼统，贴、嗯、近你所追踪的指数，这样会比较精准一点。叫贝塔，好，这个叫做贝塔、嗯。好，所以我们尤其是指数型的商品、嗯，尤其是 ETF 的部分，它一定会，呃，不能说一定，绝大部分都有去追踪指数。嗯，所以贝塔就是你有去贴近这个指数。嗯，好，因为我们通常会把整个指数的贝塔值假设是一，所以呢，你今天。成立一档基金，你的贝塔值算出来越接近，我们就不讲说怎么算了因为投资人不需要了解怎么去算它。嗯嗯、你算出来的贝塔值越接近一，就表示你跟市场的表这个对应的指数的表现是越接近的。嗯，好，那所以呢，你要真的等于一，几乎是不可能的事情。嗯，但是你越接近，比如说你是零点九九或零点一点零零一，哎，那就是很接近嘛。嗯，好，所以这个叫做贝塔。嗯，好，所以呢，就产生两个极端哦。阿尔法就是。基金经理人主动选股的能力，嗯， b e t a 是你贴近指数的能力，嗯，好，所以介于这两者之间的就叫做 smart Beta。哎呦，啊，也就是说，嗯，我一方面我要贴近指数，可是贴近指数就有一个问题嘛，你就是跟指数一样那我
0: 还要赢一点点
1: ，对我就是要赢指数，嗯，可是呢，我又不敢说我像主动式基金经理人，我全部自己选，全部自己选，你第一个你要有本事嘛，嗯，好，第二个你是不是？真的看得准你？你有没有这些专业？当然也有运气成分在。那这就不是 Smart Beta 他要做的事情。所以 Smart Beta 简单來说，我就是要赢过指数一些，但是原则上我还是会去追踪指数。嗯，这叫做 Smart Beta。好，好。所以简单说，它就是介于主动式基金跟被动式。被动式就是我们常说的像 ETF 这种追踪特定指数叫被动式基金。所以 Smart Beta 的基金就是介于这两者之间。嗯，好。所以呢？从我们刚刚所说的，我们大概也可以把它的优点跟缺点先归纳出来哈、嗯。所以，如果就优点来说，当然就是我们刚刚说的嘛，你不会只贴近指数，你有机会绩效更好嘛。嗯。好，你如果都是天信指数，你的 ETF 实际就是跟指数一模一样，但是我们当然就想要更好一点嘛。所以当你是 Smart Beta 的时候，你会有更好的绩效的机会。嗯，好，这是第一点。第二个呢，我天信指数有一个很大的问题，这也是 ETF 最常被诟病的就是你缺乏弹性。嗯，譬如说你说 0050， 我们刚前面在休息时间提到 0050， 嗯， 0 0 5 0成败都看谁？台积電,电，它
0: 占了百分之五十左右了吧？对
1: ，嗯、大概现在在四十七八到四十八帕左右嗯嗯嗯，所以台积电好，零零五零就好；就好，台积电差，零零五零就差，所以。那你要去怪零零五零吗？没有啊，因为它追踪的叫做台湾五十指数，它的里面的权重就是这么去定的。我零零五零去追踪它，我当然要照着做嘛。嗯，好，所以你也不能怪说零零五零那家航班、嗯嗯、这不是他的错嘛、嗯。好，所以呢 ，smart Beta 就会降低这个问题。嗯，我不要去重压特定的指数，嗯，要不然就会像零零五零的情况。嗯，我成败都看你台积电，那这不是我们所想要的嘛？好，嗯、所以这是第二个优点。那第三个就是我。没有像主动式基金，全部都靠基金经理人去选股。那你要有基金经理人，要有选股能力，不是只有基金经理人呢、哦。我们在以前也讲过，它背后有谁？公司要养很多的研究员嘛，嗯，这都是钱，嗯，钱的成本哪里？但投资者要买单嘛、嗯，所以你的管理费会比较贵、嗯，但是 smart beta 呢，就是没有像 ETF 就全部贴近指数，全部贴近指数，这个管理费是最便宜的嘛？对对。我有一点点的主动。所以我的费用呢，可能就是比 ETF 贵一点，但是比主动式基金便宜一点。好，所以这是它的好处。好。那接下来我们是要举几个例子啊。好，所以我们先了解这个 smart beta 的定义之后呢，我们给大家看具体的以这样子概念所所形成的。我还是要强
0: 调，就是我们只是举例啊，不是叫大家一定要去买或一定不要去买哈，这是也没有任何资物，也没有任何的广告，就是用这个当教学案例，不然公布刚刚两灾啊。对，因为我们今天会讲很
1: 多档号、嗯，对，这不是单一档，我们只是把不同的例子，大家可以当做今天有很多的基金小百科的概念。好，来，<笑>所以我们第一个，我们先看到。啊，这个叫富兰克林华美这家基金公司所发行的台湾 Smart ETF，、哦、嗯，好，它的股票代号是零零九零五号，那它所追踪的指数叫台湾指数公司所编制的特选 Smart 多因子指数，嗯，好，那。我们先讲台湾指数公司，它其实是隶属台湾证券交易所。好，只是以前我们的很多指数是台湾证券交易所编制，可是后来随着指数越来越多，所以它就干脆成立一个专门的公司，就在编制各式各样的指数。好，所以呢，台湾指数公司呢编制了很多的指数，就被很多基金公司拿来用。好，其中最主要的就是发行 ETF 嘛。所以现在这档基金就是去追踪这一个指数。好，那这个指数目前它的成分股有一百一十六档。嗯，好，那。比较重要就是它的权重的设定。我们刚刚前面有讲到 smart 的这个 smart beta 的，它一个好处就是它的权重好。所以你看到它这档的权重很特别。我们一般看到的基金 ETF 来说，大部分它的权重都是什么市值加权。对，我们刚刚说为什么台积电权重这么大？因为台积电市值全台湾最高，全世界也排前十名嘛，所以它的权重一定非常非常的高。但是你看到。这档基金告诉你它是怎么样的，单一权重是市值权重加两趴，跟市值权重乘以五趴，两个里面挑小的，
0: 不能超过三十，而且
1: 最高不能超过三十、哦。也就是说，如果今今天台积电在里面，台积。最大嘛，可是我们刚刚说了，如果是实际计算，它的权重会很高。但是如果在这个里面，最高，我就不让你超过三十
0: 。哦，像零零五零，它就是四十八了嘛，哈。对，那这个就不会让你超过，
1: 它最多就是三三十了。哦，好、哦，就是硬要把你的权重给压下来。好、哦嗯，其实像在美国的很多指数，其实都有类似的设计，像美国的标普指数、美国的道琼指数、美国的纳斯达克指数，其实都有类似限制权重上限的这样子的设定的。哈、哦，只是我我们在台湾，我们原本的不管是台湾加权。指数或者是台湾五十指数，基本上都没有这样的限例，所以才会导致有台积电。一家独大的这种问题出现了。嗯，好，那当然它的权重也不是固定的，哈。原则上就是每一季的第一个月，它会去调整一次。嗯，好，那这档基金它有配息，但是是一年配一次。好，那其他太细节的部分我们就不去说。好，所以简单的来说，它还是从我们的整个股市的标的里面去捞，好捞出来一百一十六档。好，刚刚有说它叫多因子，那所谓的多因子就是它有很多个选股的。嗯、这个逻辑或者是规则，好，包含几哪几个呢？第一个，他告诉你，第一个他会看所谓的品质因子。品质因子听起来很抽象，简单说就是看他的财报了。哦,哦，先从财报，一种就是看财报。对，那财报基本基本上他告诉你，我必须是低杠杆的，也就是有些公司他喜欢借钱来做生意。嗯，那这时候他杠杆就会高，所以他要低杠低杠杆在他要高毛利。公司要好赚的好，那再來就是股股东权益报酬率基本上要好，好，所以这个它把它归因到所谓的品质因子。第二个告诉你，你看我们现在看直播的话，你看那个图有多清楚啊？是是是，嗯、好,好，嗯，来第二个叫做价值因子，价值因子就是要告诉你说，哎、欸，其实它目前的股价还不、嗯、不是很高哦，所以它的指标就是第一个看本益比。我要低一点本益比的，第二个我的市盈率要高的，好，但第三个叫做动能因子，就指的是它的动能。在学术上，这个动能指标就是说它很容易随着市场趋势在往上涨，好，所以它有所谓的股价动能跟盈利动能。动能我们英文呃，在学术上叫做 momentum， 就指的是说。简单的用术语来说，就是强者很强啊。嗯，好，所以也就是说，哎，看它股价有在往上了，我们就说它是有一个 momentum， 哦，所谓的动能。哎，可是朱老师
0: ，就是说在学术上，呃，它可能有很多回测或很多的模型啊。是。可是我怎么知道它是会往上啊
1: ？啊，对啊，所以它就是根据过去历史的数据嘛。是。也就是说，我今天做一档股票，是有很多时候我们常会听一句话叫“强者很强”。嗯。学术的说法就是动能。动能因子强，好，所以所以呢，基本就看它的趋势。对，因为，在学术上有两种东西，一个就是动能嘛，好、嗯，另外一个就是反向动能的，好，嗯、我们叫 contrarian， 指的是涨多必跌，跌多必涨。嗯，哎、欸，是不是两个正好相反的？一个是强者很强、嗯，弱者很弱；嗯、一个是告诉你涨多了就是会下来，所以告诉你你要去买再跌的。嗯、可是另外一个是告诉你要买再涨的、嗯，所以动能因子告动能因子指的是叫你要买再涨的。哦、oh. ，因为这两种策略没有人谁没有人敢说他一定对或错，因为有些个股确实跌下来你买才。对嘛？可是有些个股你真的就是要去追它正在上涨的趋势。这种点到更厉害哦。呃，当然啦、啊，所以因为它这是有一定的这个指标数据，我们没有讲那么细啦哈、嗯。因为你如果有兴趣的话，到台湾指数公司，它会更详细告诉你它的根据在哪里、嗯、我们没有讲到那么细哈。那最后当然就是风险的问题，好，就是控管风险。好，所以这样子的话呢，哎、欸，你说它到底有没有好呢？哎、欸，我们如果从这个图形上，嗯啊，又要广告了
0: 。哎、欸，你怎么知道？又来来不及看，<笑>我们真的要先进。一下广告，待会继续再聊。好，我们要持续的跟朱老师啊，这個、加快脚步来谈一谈那个 E T F。所以 Smart 当然就是一个啊、呃，我觉得它是一个嗯点到点的啦，好，然后透过一些模型来追踪的啦。好
1: ，我们必须说了、嗯，因为这个指数，嗯，它其实真正发布时间是二零二零年的八月、嗯，所以它时间没有很长，嗯，所以你看到的一些资讯呢，就基金公司他们所发的资讯都是所谓的回测、嗯，回测就是按照它的这指数的逻辑编制逻辑、嗯、往回推过去的那些数据，那这个。回测通常就是仅供参考，不是真正真实的数据哦。好，因为这是市场变化其实很大的。好，所以一些比较细的东西我们就不去讲，跳过跳过。对对对，因为我们今天真的会讲不完，来我们就直接看说，那它到底跟我们原本的大盘会差多少？嗯，好，所以我们就可以看到呢前十大持股的比较。好，所以大家可以看到，如果今天是台积电在大盘的。权重是二十八帕多、嗯嗯，我们刚刚说的四十七八帕那是零零五零哦，好，我们现在是用整个大盘，因为这一档基金它是其实是用整个市场的所有标题去捞的嘛，好，所以。但我们要跟加权指数去比哦，好，但是在这一档这个特选 Smart 多因子指数呢，里面的台积电是二十九帕多，大概差不多啦。好，那第二多的也都是红海，但是它红海的比重就会比较高一点。嗯，好，那第三多都是联发科，好，它联发科也比较高。那再來台积呃，再來是中华电也是比较高。接下来就不一样哦。哎，好，所以你看到到第五第五个，好，你看到这个 Smart 多因子指数呢，它是。富邦金，但是在台湾家权里面，富邦金是排到第六。嗯，那在台湾家权里面，台塑化是第五，也就是说，哦，抱歉，我们看第七，富邦金在台湾家权指数里面是第七。好，所以台塑化是在我们的大盘里面是排第五。好、嗯，所以后面我们往回看，最大的一个差别，大家可能看到就是联电。嗯，好，在台湾家权里面，联电排不到前十名。对对，可是它可以进在这个 smart 多因子指数里面，会进到前十名。嗯，好，那再来就是这个台湾加权里面呢，前十名里面还有南亚，可是在这个多因子指数里面没有南亚。嗯，好，大家可以有兴趣的话，你可以再看，好，我们就不一一去念了。所以只在告诉大家，就是你可以看到大智商它也是跟大盘指数相近。嗯，好，但是很明显的，你还是可以看出一些差别。嗯，好，所以这个就是我们刚刚所说的 smart beta 的概念，就这样子。我原则上还是。以我们刚刚说富兰华富兰克、嗯、呃富兰克林华美的这一档商品，它还是以大盘指数为嗯为基准嗯,嗯，但是它就去做了一些微调。从我们前十大的这个配置里面，你就可以看得出来它的不一样的地方嗯。嗯，好，但是你可以看到大致上还是就是这些。个股嘛，嗯，可是就是会有一些不一样的地方、嗯，好，所以这是我们让大家先了解到的第一个，好，嗯、那因为它是追踪整个大盘，那当然我们知道把整个市场都涵盖进去的，当然市场就相对会比较稳定一点了好。好，我们再看到第二个比较不一样的商品了，嗯、那这个就不是追踪台湾的指数了，嗯，好，这是中国信托他们所推的一个叫特选金融及数据 ETF， 股票代号是零零九一七，所以这也算是主题型，因为我光看金融跟数据就。它是主题是对，好，那你看到金融好，我们讲到金融股，你会想到什么
0: ？就寿险啊，银行啊，然后那保险证券，嗯，证券好
1: ，大概就是这样子。可是这一档真的很不一样，嗯、我们我会把它拿出来讲，就是因为我们看到金融，基本上你想到都是那个东西，嗯，好，可是你看到数据，你会想到什么？
0: 不知道、哦、
1: 真的好不知道来，所以来看到<笑>他所追踪的是 ICE Fixed 的特选金融及指数，好及数据指数。那 ICE 大家很比较不熟悉，嗯嗯嗯、他叫洲际证券交易所集、就是一个指数公司啊。哎、欸，不是，它是一个交易所集团，它是一个交易所集团，纽约交易所就是它的哦，它是纽约交易所的老板啊，那就够大了吧，就不用再多说了哈、啊。好,、啊好哎，那再来就是呢，它成分股目前是五十档。然后，但是它是从五个国家一共十个交易所去挑成分股。嗯，好，再来就很大的不一样喽。单一个股的权重不能超过百分之十。嗯，哎，是不是就是我们回应到刚刚的？刚刚你看到不能超过三十，刚刚那个不能超过三十，跟这个不能超过十，那是不是就差很多了？好，那当然分散一点，它的好处就是我万一压错的时候，问题就会很大嘛。好，那这档它也是年配息啊、哦。好，我们那其他也是每一季会调整一次。好，那比较特别的是它到底在挑什么？因为我们刚刚一直在强调它讲金融，可是金融的概念就是我们刚所说的证券、银行、保险、投信嘛。可是以这样来说，并不是。它的金融包含的交易所、资产管理公司、银行、跟证券、跟金融数据公司。嗯，好，那尤其是你去看到，它有很投资很多的证券交易所。哎，在台湾，大家我们很难想象哦。虽然说交易所不是政府的吗？对呀。好，那是台湾的这交易所。全世界啊，在我们记得以前也都在节目中讲过，全世界先进啊，不能说先进，西方国家大部分的。哎、嗯，大部分的国家的证券交易所都是私人公司，你不要把交易所想得很伟大，它就是一个金融中介机构。嗯，所以在国外只要你有本事，你都可以开证券交易所，但台湾当然不准了、啊、哈，只有政府才可以成立证券交易所。好，所以既然是一个私人公司，那股票上市就不稀奇了嘛。好，所以呢。你每天在美股买美股，你有没有想过我要去买纽约证券交易所的股票？对你每天在看纳斯达克指数，你有没有想过买纳斯达克交易所的股票？不知道怎么买？哎，对你不知道怎么买，现在你买这个 ETF， 它就会帮你买。好，再来，我们常常在听到很多的标普、穆迪、MSCI 这些都在做什么事情？金融数据。哦，
0: 对了 ，Morningstar 什么的。对
1: ，我们常常听到，你有没有想过，那我们去买他的公司的股票？嗯，哦，所以这就是。就是一个很特别地方，因为我们台湾没有这种公司嘛。嗯，好，但是这些公司好，请问云芬姐一个问题。嗯，那你觉得交易所跟这些金融数据公司的股价稳不稳定？稳定啊，对，不能不稳定啊。基本上股市的涨跌跟他们不能说完全没关系啦，可是关联性跟其他比起来真的小很多。嗯哼，好，那再来资产管理公司，好，贝莱德，大家可能。直觉是基金公司，可是事实上它不是只有在做基金，它应该叫更完整叫资产管理公司，那我们就不要说了。黑石有听过吧？有，你要成为黑石的客户真的很困难，嗯、因为你钱要够多，因为它是全世界最大的私募基金。嗯、可是我不能当他的客户，当他的股东可不可以？可以，就买他的股票就是他的股东了嘛。嗯、所以你看哦，贝莱德、黑石这一类的叫资产管理公司，他会去投资、嗯。那最后，银行、证券我们就不用多说，这个大家就很熟悉了。嗯、所以你看到这一档基金，它就是去投资它所谓的这四大类。好真的
0: 是非常主题性和而且很特别哈。对
1: ，那其实我也听过基金公司他们讲、哦，他其实你有,有看到他里面没有保险公司
0: ，他也没
1: 有证券公司，他其实是银行，他没有证券公司。我
0: 我们那天才在聊说，保险公司其实是全世界最难。投资的一个标的，它的财报都很难看得懂的。我们待会还会有呃挑一些很不一样的主题型的基金，可以跟大家做一个提醒跟分享。但是我们要先休息一下，进一下广告。好，欢迎回来《理财生活通》，我是夏云芬，在我旁边的就是南台科技大学财经系的教授朱业中。朱老师了哈。我们今天好好跟大家来上课，就是很多的 ETF 啊，真的是大把囧了哈。那你要怎么去了解一下它到底投资的标的跟内涵？这个很重要。那刚刚已经跟大家聊过比较特别型的，所以我们刚刚在广告时间有聊，就大概由大然后到慢慢缩小的一个范围了
2: 哈
1: 。是、嗯啊，那相对的也是从稳健越会越来越积极哦。好，所以我们先把刚刚这个金融特权讲完哦、喔。你刚我们说的这它这四大类里面，你会发现它没有保险公司，它也没有证券公司。好，那其实他们的理由就是，真的除了英文姐所说，他们的财报相对是复杂之外呢，在就是他们的股价其实受到市场影响相对更大。嗯，好，大家看到今年的我们，大家有没有比较呃？大部分的这个所谓的金融公司背后都因为有保险公司，嗯嗯那保险公司的问题，大家不用我多说，大家应该也都很清楚了哈、嗯。所以呢，他们在这个指数配置里面，基本上就把这两个给排除掉了。嗯嗯所以很明显在告诉你，我都是金融，可是我的这些金融呢，都是一个相对安全的。嗯、说穿了，我都是在赚手续费的。嗯。我不是在赚市场报酬率，对
0: 对对，对对,對？是
1: 不是客户来我这里资产让我管、嗯，我算的是管理费，嗯，对不对？金融数据我提供数据，我卖的是数据，服务费。我交易所、嗯、我也是赚服务费嘛、嗯，所以他是这样子一个观点，所以他意思告诉你，我比较不会受到市场的影响、嗯、好，所以说这是我们去提到的，来再看到哈，这个就越来越越,越来越主题了，对，好，这个不用多久讲。嗯大家听就知道在干嘛，叫做第一金太空卫星 ETF， 好明显啊。对，好、嗯，那股票代号是零零九一零。好，那这个呢，他所追踪的这个这个叫 Srotative， 这个这个交易这个不是交易所，他这个指数编制公司，大家可能比较少听到、嗯嗯少聽。但是如果跟你说，德国的股价指数就是这家公司编的。那大概你就不会去怀疑它了。好，德国的法兰克福交易所指数基本上就是这家公司编制的。好，所以这个公司我们真的比较少听到，但是有，因为我有去查过，因为第一时间我也不认识这家公司，好，所以就知道说，哎，原来它有这样子背景，那当然我们就不会去当，因为我们在刚开场的时候其实也跟大家讲嘛，你这种 ETF 你去追踪指数，这个指数稳不稳健？对，就编制公司，对编制公司到底 O 不 OK？ 嗯。是不是一个值得信任的公司？那其实是非常重要的哈、嗯。现在真的已经开始出现一些名不见经传的公司所编的指数、嗯、对应的商品，我真的是建议最好不要去碰这种太冷门的公司的商品了、嗯。好，所以你看到这个太空卫星哈，讲太空卫星大家一定都知道。好，但是我们等下再跟他说到底他会投资些什么公司哦。来。这一档 ETF 它的成分股就只剩三十档喽。你看我们从刚开始低档一百多一百一十八，第二个是五十档，这一档只剩三十档。嗯。好，再来还有一个很特别的是，它的权重是等权配置。等权哦。对，这是我们也是一般很少见的、哦。你看到我们前面那一档，虽然有跟你说上限是百分之十，但是我还是会照市场规模啊等等去有人高有人低嘛。但是这个告诉你等权，也就是说我有三十档成分股，大家的权重都一模一样。嗯。这种不能说一定好啦，有好有坏啦、嗯。啊，就是当风险来的时候，你就不会说啊，因为我压错了，嗯，你就因此有很大的损失。可是回过头来，有人在大涨的时候，结果因为你等钱，哎，你可能就没有赚到比较高的。利基点，所以也就是说，因为太空卫星，我们听也知道，它基本上一定是非常积极的，所以它藉由等权的方式，可以把这个风险波动风险给稍微压低一点。好，可是等权也不要以为说哇，三十档每一个都三十分之一，不是哦，它只是我每年。去调整的时候呢，我就会把它全部都把它拉起。可是拉起以后，它还是会动嘛、嗯，动了以后就会不一样的嘛。所以它每年二月、八月，就是每半年会调整一次。它、嗯、调整的时候，就把全部都拉成大家都等权、嗯。可是又开始走的时候呢，是不是就还是会有人又又又有人高有低了，然後又再
0: 拉回来一下？对，二月八月
1: 。对，好，那在这一档呢，基本上是不配息的。好，再来就是呢，它到底在投资些什么东西？好，从国家别来看，当然美国是。這,是这方面的领先者嘛，對對對所以美国它大概有占的将近三分之二，那也有台湾的公司哦，所以大家要注意哦，台湾其实还是有这方面的公司哦，而且哦，这个权重还占的第二多，台湾第二多耶，你很难想象说台湾哪有什么太空卫星呐、啊，哎、嗯欸，真的很多时候是你不知道，而且我们很多可能真正是。做太空船、做人造卫星，我们可能不行，但是相关背后的技术零组件，我们其实是很厉害的、嗯嗯。所以你看哦，台湾的权重反而是第二高的哦，好、嗯，反而日本、法国都还在我们后面呢、哦，哈、嗯。所以这是要去注意到的。好，所以呢，到底他在投资些什么东西？好，大概是把它分成四大类。嗯、第一个叫做卫星跟。投。卫星设备跟通讯服务，好。第二个是太空技术，好。第三个就是零组件的部分，好。第四个当然大家可能比较有听到就是太空旅游，啊，你当是别去，哎、欸，当瓜无节是怎，所以这就是一个很关键的问题，哈，大家可能好，讲到这个太空旅游，大家第一个想到谁 ？SpaceX 嘛，对、嗯、啊，很抱歉，他股票还没上市。哦、oh, oh, ，对不对,对？所以呢，好，如果你有兴趣的话呢，你可以在上面，你可以去看到一些相关的公司。嗯哦、坦白说、嗯，我大部分的公司我也不认识。认识我认识的大概就是日本的三菱重工。嗯。好。阿、
0: 啊、米斯必须
1: 有看到了。对对,对。好、嗯，那其他的其实我们基本上都不太不太认识啊。好，所以这是让大家了解到太空。非常
0: 主题型，好、哦，大家很
1: 想说，哎、啊，这个会不会太远了？嗯，哎、欸，可是刚我们有讲卫星通讯设备。这个其实已经很贴近我们了哦，因为你知道，我们刚,刚说 Space X， 它不是在只做太空旅游，它也做什么东西？低轨卫星啊，哦，低轨卫星的服务其实台湾都已经有了哈、哦。你现在到某某电信公公司，其实已经可以申请到这个特斯呃，这个马斯克的这个公司他们做的这个低轨卫星服务。你说他在干什么用？
2: 嗯
1: ，我们到一些地方去，譬如说深山里面，你就发现你的手机就不会。不会放的，为什么？因为没有基地台嘛。嗯、可是，当你透过低轨卫星，它的讯号是从地面射到上天空，再从天空射下来，所以它不会有死角、嗯。所以你在任何地方，你在大海当中，你到深山里面，你到沙漠里面，你的手机一样收得到讯号、嗯。所以低轨卫星的应用其实已经在进行了。好，那你说，那台湾到底怎么会有这些相关的公司？有。我们如果讲航太的话，大家是不是讲到汉翔？嗯，对不对？然后再来还有像像台阳，它其实就是国内最专门做卫星科技的公司嘛，哈、嗯，所以说不要小看台湾，其实有这方面的部分啊。好，好，最后这一档，哈，那范围更小了，更小了，只剩十档全表呃成分股。好，它最终的指数大家也应该有听过，哈，它叫做尖牙指数。
0: 哦呦，可是尖牙
1: 指数不是只有尖牙股的那几档哈，所以它叫做尖牙 Plus， 从三十档
0: 变十档
1: 了，好，所以这
0: 也是一个观察指标，就越来越先说，越来越先说了。我们先休息一下，进一下广告，呃，广告。哈哈哈 ，I 好，我们教大家看完最后一档了，因为我们今天大概从大家可以猜得出来，就是我们从主题型的基金由大而小，然后主题越来越明确，教大家怎么样来做一个选择。我们待会就会开口音，请大家不用急。不过我们把这一堂讲完好不好？好，好，我们
1: 剩十档，嗯，好，我们最后看的是统一 F A N G Plus ETF， 好、嗯，股票大概是00757哦、嗯、，F A N G 就是我们说的尖牙指数，对、嗯，可是它多个 Plus， 嗯，代表它不是只有尖牙股而已嘛，哈、嗯，因为尖牙股就是四档五档而已。嗯、好，所以这个指数呢，它是 NYS 一，就是纽约交易所、嗯、FANG Plus in 指数，嗯，好，那前面有纽约交易所在，所以基本上你那觉得很安心嘛，嗯、好，那事实上它也不是纽约交易所，因为背后就是我们前面讲纽约交易所就是 IC， 就是一, IC,、嗯、一样是洲际证券交易所他们所编制的，哈、嗯，那只有十档股票，一样是等权配置，哈，这個、都是在过去比较。很少，以前早年的指数很少，有时候所谓的他也等权了，对，他也是等权的，好，所以十档也表示大家都是十趴，好，但是呢，它一样每一季会调整一次，调整一次，在每一季的季末就是三六九十二这四个月，所以也是一样，就是每次调整的时候就全部拉成等权，然后之后就开始重新跑，好，所以这个这档基金基本上也是不配息啊、哦，好，那所以呢，只有十档股票是谁呢？哈，当然除了我们刚刚说的这个剑牙股之外呢，我们就现在的权重来看呢，哈，我大概很快的念过，就是特斯拉、网飞、亚马逊、苹果、辉达、微软、谷歌、百度、Meta 跟阿里巴巴，嗯、有没有都非常大间，好大，而且涵盖的范围其实大致上都有了嘛，嗯，好，是不是？你看有这个电动车、语音串流、电商啊，苹果，然后做做这个。这个各种板卡的，然后做软体的，好、嗯，然后再加上这个中国的百度、阿里巴巴，嗯、再加上 Meta， 现在除了原本的脸书之外，这个还有这个元宇宙是不是。很多我们这段时间以来这些热门的这个科技的主题，通通都在里面。嗯，好。然后以权重来说，我们刚说它是等权嘛，可是我们刚说等权是每次调整刚开始，所以现在权重最高的是特斯拉十一趴多，最低的是阿里巴巴七趴多。所以你看它实际上也不会说真的都一样。好，那到底这个商品到底有什么好处呢？哈，其实发行的公司我们刚说就是统一发行的嘛，他们其实自己就提醒大家，它是个波动非常大的商品。哦。Oh, 好、嗯，你想也知道，你只有死党标的、嗯，而且基本上。大体上，光特斯拉、啊、你就知道有不多波动了。对，而且它大一样属性就是科技股嘛。好、哦，所以告诉你说，这一档标的呢，如果以时间拉长来看的话，它其实告诉你说，它我们市场上有一大堆的各式各样的科技指数，它其实告诉你说，时间拉长来说，这个指数的表现其实比其他科技指数还要来得更强哦。还、哦、有指数来看对、嗯，但是相对的波动也是比较大。嗯，好，所以呢，它这个基金公司它有自己做一些统计哈，就是告诉你。在这段时间，它的所谓的时间是指这个指数开始发布，这指数开始发，呃，起算的时间是二零一四年，好，真正发布是二零一七年，所以它从二零一四年开始去试试算的时候，它告诉你期间最大跌幅会高达四十一帕多，嗯，它指的是一年以内，嗯，哇，其实真的是跌很多。如果相较之下，你看到纳斯达克一百指数也跌三十二帕多而已，台湾的电子股指数也才跌三十帕而已，所以。跌会跌很多，好，但是如果时间整个拉长来看，它的。嗯总报酬反而是最也是最多的哦，好、哦，所以也就是说，你要去买这样的一个商品，中求对，你的心脏要够大颗，你要能够承担高期间的高波动。嗯，好，所以这这个基金公司也很有趣哦，你很少看到说，他会说，哎、欸，其实哦，如果你真的担心的话，你可以搭配其他家的商品。他<笑>、啊、真的这样写、啊？真的，他们自己的 DM 里面就这样写，他<笑>、啊、而且还跟你讲说，你可以去搭零零五零，你可以去搭零零五零，搭别人家的、啊，对，去搭。零零五六，还可以去搭什么？搭我们的这个金融股。嗯，他的意思就是说，你喜欢买这些配息的，那你就用他的配息去买我们家的商品。哦，这样子的组合、
0: 哦，对，它也是一个呃核心卫星的一个概念、欸。对对
1: 对，我觉得这还蛮有意思，而且这个做生意真的非常老实，他该说的都跟你讲得清清楚楚，要不要你就自己看着办。哦，哎、欸，他意思就是说，你拿配息来买这个高波动的商品。嗯，那。如果真的不好，你顶多就是你的洗损失而已嘛、嗯。但是相对的，由他给提供的数据里面，时间拉长来看，他其实他的报酬率，尤其是你年化报酬率来说，嗯嗯、我们刚刚说二零一四年他是结算到七月底哦、嗯，年化报酬率居然二十四趴多，很可怕吧？嗯嗯、同时间台湾的电子股才八趴的报八趴多，也就是说，你如果去压这个指数。你以二零一四年到现在大概八年左右的时间，它年化报酬率会是台湾电子指数的八的三倍。
0: 哎、欸，但是它的波动率也很高啦。当然，所以它就
1: 有去调到我的波动率也很高，很高哦、所以它才会有那么有意思的跟人家家的商品去做搭配。这的，我真的是第一次看到有基金公司这样子去做的。
0: 哎、欸，那朱老师帮我们大家做一个整理，因为我们今天谈主题型的一个呃基金嘛是,是，然后谈下来之后，大你有提到它是配置的一环呐哈。对。那呃，大家要。摆得很长，可能也很有压力啊！哈，刚有讲那个三年的胜率是百分之百，但是再打它拉长十六年呢、啊，它并没有比全球型的更好。没错，没错。那到底要赚波段，还是要长期投资啊？
1: 我觉得这种商品大部分真的是赚波段，嗯，赚就是赚波段。你要说那比较有长期、长期属性的那些标的，哈，那那个都还需要时间。那我要单比
0: 我还是要定时定额
1: 。好，这种商品既然时间短，你还要定期定额，你真的金价北虎。你真的就是只能单笔，可是单笔我们都知道会有进场时点的风险，那所以你要怎么样分批单笔？也就是说，你要把你准备投入单笔的资金呢，分几次进场，少说至少三到五次。对，那你就不
0: 能三千三千三千，因为你三千还九千还不到一万，啊、<笑>那就悲乎啊！悲
1: 乎啊！因为你这种商品真的就是一个波段嘛、啊，只是我们没有办法，因为不同主题你没有办法去预估它的波段到底会多长。但是你也不能说哇，看到它上去的，你还在那边定期定额慢慢来、啊，你真的是赚不到。你要么你就是单笔进场，但是。基于风险考量，我就分个几次进场，这样子是相对有机会。好
0: ，那它一定是卫星投资啊，是的，那比重至于你要一层两层，那就你自己
1: 决定没错，没错，好。所以，我们今天给大家介绍的属性真的是差很多。从、哦、一开始的十八贝塔，那个相对安全很多、嗯、啊。然后这个金融特选，哎、欸，基本上也算是安全的、啊。好，可是再看到后面的，不管是太空卫星啊，或者是这个尖牙股 Plus，、嗯、这个真的相对风险就高很多。好、哦，但是还是因为你刚说，富贵险中求嘛，你敢不敢？压你要不要压，那你就自己判断
0: 。好，我们把这个主题式的基呃 ETF 跟大家来聊完了哈，那待会我们就接 c o 了哈。呃，在我们广告之后，大家可以打电话进来问朱老师零二二五零九九九三三。9933, 但我们在待,待会 c o 就有个人各自的问题了。那我们直播就在这边告一个段落了哈。希望这个大家对主题型的基金能够了解。我们下次再见，拜拜。